0: Выбирает ли Узбекистан новое южное направление в своей внешней политике? Вопрос закрытой географии всегда был непреодолимым барьером для активной внешней торговли стран Центральной Азии. С войной в Украине этот вопрос еще более обострился, но также дает нам рациональное обоснование срочно искать альтернативные маршруты. Самыми привлекательными в этом отношении являются транспортные коридоры из Центральной Азии в Иран, Афганистан, Индию и Пакистан. Среди стран Центральной Азии особенно преуспела в этом направлении узбекская администрация Шафхата Мерзьёева. В 2019 году Узбекистан вступил в Организацию Тюркских Государств, в качестве полноправного члена, и стал стремительно расширять связи с Турцией. Политика Узбекистана в Афганистане всегда отличалась прагматизмом. А с Ираном, Индией и Пакистаном Узбекистан осуществляет ряд важных транспортных проектов. Стран Центральной Азии, Турцию, Иран, Афганистан, Азербайджан и Пакистан объединяет Организации экономического сотрудничества. И узбекские аналитики говорят о перспективах активизации этой организации. Какие эффективные коридоры в иранские и индийские порты существуют? Может ли Талибан обеспечить безопасность проектов и маршрутов на своей территории? Какова роль Ирана? Можно ли ожидать в долгосрочной перспективе существенное усиление роли Анкары в вопросах обеспечения безопасности в Узбекистане и шире в регионе? Сегодня эти вопросы с нами обсуждает эксперт из Узбекистана Гули Юлдашева.
1: Я Юлдашева Гули Сматулаевна. Старший научный сотрудник Координационно-Метеорологического центра по вопросам новейшей истории Узбекистана при Академии наук Республики Узбекистан.
0: Узбекистан долгое время развивался в некоторой изоляции от региона Центральной Азии. Но сейчас уже уверенно можно говорить о том, что региональная политика для Ташкента приоритетна. Эта новая политика стала результатом каких-то теоретических исследований?
1: В принципе, я хотела сказать, для того, чтобы понять логику вообще обстраивания наших нефтополитических подходов, можно было бы обратить внимание на такой теоретический подход, как системный подход. Очень часто нас упускают из вида такой подход, и отсюда иногда бывает вот, недопонимание и какие-то инсульсистические настроения возникают. Допустим, если исходить из системного подхода, то мы должны учесть, конечно, в целом всю систему международных отношений как одну систему со взаимодействующими тесно элементами. Мы говорим о специфических взаимосвязях между ними, о структуре и среде. Если в какой-то части этой системы возникают какие-то проблемы, то это, естественно, будет отражаться на всей системе международных отношений. И поэтому нынешние иногда взгляды отдельных экспертов о том, что можно, допустим, развиваться изолированно от других государств региона и сосредоточиться сугубо на внутренних проблемах, допустим, региона Центральной Азии, я считаю лично, ошибочным, так как в условиях глобализации, тем более, где все государства связаны как политической, так и в экономической сфере, так и в социальной, культурной сфере, мы просто неразрывно взаимосвязаны. И просто необходимо все это учитывать. Вот опираясь на это, на фактор, значит, системного подхода на, и на условия глобализации, и, в принципе, и строится вся внешняя политическая стратегия Республики Узбекистан с учетом вот этих двух моментов.
0: В одной из своих статей вы писали о перспективах сотрудничества Центральной Азии, Турции, Ирана, Афганистана, Азербайджана и Пакистана. Вы полагали, что так как эти страны объединяют Организацию экономического сотрудничества, эта организация при активизации может помочь решению общих региональных целей. Вы не могли бы для наших слушателей прояснить этот аргумент и насколько он сегодня актуален?
1: Как показывает практика международных отношений, проблема безопасности сегодня носит всеобъемлющий характер. И она затрагивает всех участников системы международных отношений. Поэтому в этом плане вот такая организация, как Организация экономического сотрудничества во главе с Ираном и Турцией, мне представляется достаточно удачной для региона Центральной Азии. Вот именно в силу нашей исторической, культурной религиозной, экономической близости нам легче понять потребности друг друга. Тем более, что надо учитывать, что все государства, входящие в эту систему, в эту организацию, они проходят переходный период, в свой, этап в своем развитии. И проблемы почти идентичные. Социально-экономические проблемы, региональные вызовы и угрозы безопасности. Все, с чем мы сталкиваемся сегодня, это нам очень понятно и близко. И поэтому отсюда у нас общность позиций во многом. Ну, естественно, учитывая, если просто говорить очень коротко, на данном этапе, конечно, ЭКО не в состоянии возглавить весь региональный процесс, но с учетом того, что в Иране сегодня не наблюдается такой вот готовности к этому, там очень сложная внутриполитическая ситуация, социально-экономическая ситуация в условиях пандемии, обострили все уже латентные долгосрочные противоречия. Идет борьба за власть фактически, идут разговоры даже о возможности прихода нового лидера вместо Аяталы Хаминии. И реформаторы откровенно говорят о том, что страна не сможет в ближайшем будущем выйти из этого кризиса. И 52% населения, как показал опрос Нидерландского института, за тактику сопротивления властям. И более 60% они выступают за смену вообще режима. То есть к чему это может сегодня привести, пока неясно. Тем более, что надо учитывать, что иранно американские переговоры по ядерной программе еще далеко не разрешены. И непонятно, чем это все обернется, но с другой стороны, и оставить Иран, изолировать его от регионального процесса тоже нельзя. Это может привести к созданию еще одного нового очага нестабильности. В купе с сегодняшними этими горячими точками Украина, Сирия, Афганистан, но Иран с более чем 80 миллионным населением, конечно, будет представлять просто существенную угрозу и вызов нашей безопасности. Поэтому я придерживаюсь того, что было бы целесообразно применять здесь политику soft power, то есть политику мягкой силы, мягкой дипломатии, привлекать политику вовлечения, инклюзивности здесь тоже, региональной инклюзивности. И в этом плане больше преимуществ у Турции, мне кажется, на данном этапе. Ее экономика намного устойчивее, в политическом плане тоже она более стабильна, и как показывают последние события, она уже заключила с нашей страной новые соглашения, договора и вышла на новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Поэтому вот эти два государства, взаимодополняя друг друга и усиливая их партнерство с остальными членами Эпо, могут, в общем-то, быть очень полезным и эффективным инструментом для урегулирования текущих проблем в региональной сфере.
0: Поскольку вы затронули тему и Ирана, и Турции, я предлагаю немного поподробнее поговорить о стратегии этих региональных держав в Центральной Азии. Сегодня, вот, кстати говоря, очень часто вспоминают Иран и сравнивают, например, санкции, наложенные на Иран и на Россию. Но для нас было бы интересно, если бы часть санкций с Ирана были сняты. Ведь это остается самым выгодным для нас направлением. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о роли заблокированного и, возможно, разблокированного в скором времени Ирана для Центральной Азии. Какие перспективы может открыть для нас снятие частично или полностью санкций с Ирана и какая политика, какую стратегию Иран в целом проводит в Центральной Азии?
1: Исламская республика Иран которая открыто поддержала Россию в конфликте ее с Украиной и надеется на создание противовеса таким союзом Соединенным Штатам, она, конечно, может быть и нашим стратегическим партнером и достаточно успешным помочь в вопросах урегулирования ситуации в Афганистане. И поскольку, как показал весь 30-летний опыт нашей независимости, ни одна проблема Афганистана не может быть, в общем-то, полностью быть урегулирована без участия Ирана. Поскольку на территории Афганистана живет примерно 15% шиитской диаспоры. Иран тесно граничит. Поэтому я думаю, несмотря на это, несмотря на все эти вызовы и угрозы со стороны Афганистана Ирану, Иран очень заинтересован использовать территорию Афганистана как выход Центральной Азии. И здесь одним из очень успешных инструментов для реализации такого плана, и плана, который был бы выгоден и самим Республикам Центральной Азии, была бы реализация проекта Чабахар. То есть транспортный проект через форт Чабахар, который бы связал нас с регионом Персидского залива и далее с регионом Азиатско-Тихоокеанского региона и со странами Европы. Но этот Проект Чабахар разрабатывался очень долго. Это длительный процесс, и основной спонсором выступала Индия. Но Индия недостаточно инвестировала. И здесь сказывался эффект американских санкций в отношении Ирана. Поэтому на сегодняшний день где-то 500 миллионов долларов только со стороны Индии было инвестировано, хотя в последнее время Индия активизировалась в этом направлении. Поэтому я считаю, что если ну, даже независимо от снятия санкций, этот проект будет постепенно реализован. Почему? Потому что здесь нужно учесть еще другой момент. Нам, например, для Узбекистана, и не только для Узбекистана, я думаю, что в основном все государства Центральной Азии будут в этом заинтересованы. Получить выход к мировым рынкам через территорию стабилизированного Афганистана, выгодна еще реализация другого маршрута через территорию Пакистана и к ее портам Гвадар и Карачии. Поэтому мы сейчас разрабатываем этот проект с Пакистаном. Но здесь один, одним из минусов является, на мой взгляд, все-таки то, что Пакистан очень честно связан, взаимосвязан с талибами. И всем нам известно, что талибы, в общем-то, произошли на территории Пакистана, они получали обучение в Медвесе Пакистана. Но на каком-то этапе, Здесь между ними произошел конфликт. Пакистан сегодня испытывает проблемы в своем взаимодействии с новым правительством талибов в Афганистане. Тут возникает очень много разногласий между ними и по линии Дюранда, и по другим вопросам. и Поэтому Пакистан точно так же сегодня испытывает большие проблемы в области безопасности. И для него нужна международная поддержка. И В этих условиях, поэтому складываются очень благоприятные, на мой взгляд, условия для нахождения какого-то баланса интересов между Пакистаном и Индией. Пакистан даже выражает готовность сотрудничать с Индией, и об этом уже даже можно судить по тому факту, что недавно первый транспортный груз из Мумбаи последовал через территорию Пакистана и Афганистана в Узбекистан. Уже делаются первые подвижки в этом направлении, обе стороны проявляют готовность. Несмотря на то, что спонсируемый проект Чебахар и Пакистано-Китайский коридор через порт Квадар, конечно, конкуренты. Но очень любопытно то, что Китай, видимо, хочет получить здесь как можно больше выгод для себя и не против даже участия в деятельности порта Чабахары, поэтому... Я думаю, что оба эти проекта будут иметь будущее. Вполне реально. Но предпочтение я даю все-таки Порту Чабахар. Тут, на мой взгляд, большая экономичность, дешевизна. И в том, что Иран и Индия – это более стабильные государства по сравнению с Пакистаном, который связан тесно с афганскими талибами и другими радикальными движениями. Но при условии успешного сбалансированного взаимодействия и урегулирование конфликтов в рамках ШОС, там, в рамках ЭКО и других региональных структурах, можно сотрудничать вполне успешно. И эти проекты вполне реальны. Над этими проектами как раз сейчас и идет работа у нас. Независимо от того, снимут санкции или нет, эти порты будут продвигаться. Но если внезапно могут быть сняты санкции, то, конечно, реализация порта Чабахар ускорится. Очень быстро. Поэтому, мне кажется, и для Запада этот проект более благоприятен.
0: Хорошо, спасибо. Мы знаем, что последние 5-6 лет, ну особенно после прихода Мирзиева к власти в Узбекистане, Ташкент очень активно разрабатывает наземные коридоры. По выходу к морям, это в первую очередь как раз вот то, что вы сейчас уже упомянули, южные южные маршруты, так называемая связь между Центральной и Южной Азией. Вы упомянули порт Чабахар, что это один из перспективных проектов. Вы не могли бы еще рассказать, какие еще коридоры уже рассматриваются в южном направлении и как они будут проходить? Например, при обсуждении любых проектов в южном направлении, да, через Южную Азию, всегда барьером являлся Афганистан. Как меняется сегодня ситуация там? Какие переговоры уже идут? Какие результаты есть, например, с правительством Талибана? И может ли Талибан в целом обеспечить безопасность проектов и маршрутов на своей территории?
1: Спасибо, интересный вопрос. А, да, конечно, есть несколько других вариантов еще. Но в первую очередь надо упомянуть, что Порча-Бахар может служить еще как бы фундаментом для другого проекта «Север-Юг» куда могут быть вовлечены Россия, Индия и другие евразийские государства. Это один из успешных э, коридоров фактически, в котором о, о, почти все государства заинтересованы. А, ну, коридор Гвадар, конечно, ведет сейчас э, строительство железной дороги термес мазари Шариф кабул пешавар э, совместно с Узбекистаном идет. Потом э, есть коридор через э, территорию Азербайджана, Узбекистан очень заинтересован в использовании, например, железнодорожного сообщения бакут тбилиси карс который актуализирует вопрос реализации транспортного коридора, в свою очередь, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан. Это позволит соединить оба маршрута в единую транспортную сеть. И как Азербайджан, так и Узбекистан очень заинтересованы, в том числе, конечно, и другие государства, евразийские, включая Россию, в осуществлении таких э, проектов потому что эти коридоры могут э, соединить нас со многими э, мировыми рынками э, Азии и Европы. Э, маршрут Ташкент Марысирас Мешкет бахт Чабахар, который сейчас вот можно будет осуществлять по нему, и дали морским транспортом страны Юго-Восточной Азии. Но это связано с Чабахаром, конечно. Естественно, все эти проекты трасс-афганские э, достаточно сложно осуществлять в условиях, нестабильности Афганистана. Но и здесь есть небольшие, как бы сказать, сигналы даже. Я бы не сказала, что это позитивные прям тенденции, пока они еще не консолидировались достаточно, чтобы делать очень глубокие выводы по ним. Но на днях Министерство иностранных дел Афганистана распространило заявление, в котором вновь гарантировало, что с территории страны не будет исходить угроз. Ну, по мнению нашего спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматула Эргашева, это очень позитивный сигнал. И если нынешний режим сумеет это осуществить, сдержать свои обещания, то это может способствовать легитимизации нового режима. Ну и другим позитивным сигналом со стороны этого режима талибов было то, что они недавно провозгласили запрет на производство наркотиков на территории Афганистана. Вот. Что тоже немаловажно, поскольку мы знаем, что Афганистан поставляет где-то более 80% наркотиков во всем мире. И если вот эти моменты будут решены, действительно, и нынешнее правительство сдержит свои обещания, то это, конечно, приблизит его к процессу легитимизации. Но я бы добавила от себя здесь еще то, что нужно афганским талибам урегулировать свои разногласия с пакистанским правительством также. Как я вам сказала, и по линии Дюрант, и по другим проблемам, поскольку у них тут сейчас складывается совсем другая позиция, которая немного отличается от позиции Пакистана. Вот. Пакистан, помогая прийти к власти талибов, фактически сегодня испытывает проблемы во взаимоотношениях с ними, хотя они продолжают их поддерживать, но афганские талибы явно подали знак о том, что у них свои собственные интересы, касающиеся только территории Афганистана, тем более, что сторонники тихики талибан это пакистанская радикальная организация под давлением пакистанского правительства перешли на территорию Афганистана и пользуются поддержкой, что тоже является одним из вопросов о ну, Я думаю, что здесь мы исходим из того, что нам нужно уважать и принимать де-факто талибов как данность уже. И просто использованием военной силы их истребить невозможно. Да, история уже, более чем 30 летней история сосуществования с Афганистаном многократно продемонстрировала это, что силы здесь ничего не добиться. Остается только язык дипломатии и переговоров. Активное использование инструментов мягкой дипломатии. То есть помощь этим талибам в области экономики, в социальной сфере, что и делает сегодня узбекское правительство. То есть в прошлом году, например, мы отправляли два раза гуманитарную помощь Афганистану и помогаем им в строительстве железных дорог, в строительстве ЛЭП-500 Сурхан-Поли-Хумри, помогаем им кадрами и повышая их уровень образования на территории Узбекистана в городе Термизи. Где-то порядка 300 афганских студентов обучаются в Узбекистане уже и помогаем, естественно, также в совершенствовании международного аэропорта Мазари-Шариф и покрываем их потребности в энергоресурсах. Более чем 28% импорта электроэнергии Афганистана идет из Узбекистана. Поэтому мы надеемся, что ну, этот процесс, конечно, будет длительный, но надеемся, что постепенно степ-бай-степ мы сможем, по крайней мере, модернизировать в какой-то степени нынешнее правительство талибов. Тем более, что надо учитывать, на мой взгляд, еще другой момент, что элита Афганистана, основная часть, получила образование на Западе. Они очень вестернизированы, имеют очень неплохое образование. И сегодня, если мы будем добиваться ее вовлечения настаивать на том, чтобы талибы полнили свои обещания в этом плане и реально сформировали инклюзивное правительство и привлекли их, то это бы существенно тоже помогло продвинуться им в вопросах стабилизации Афганистана. Но и надо еще учесть тот момент, что в Афганистане общество, конечно, и на сегодняшний день гетерогенно, то есть они придерживаются различных точек взглядов на политику правительства, и достаточно большая часть относится скептически к политике правительства Афганистана. Это тоже служит сигналом для талибов, мне кажется, что в случае, если они не удовлетворят запросы и потребности своего собственного населения, будущего для них может не оказаться в собственной стране. Поэтому все эти моменты будут влиять в позитивном плане на трансформацию нынешнего режима талибов. Но, повторяю, это будет, конечно, длительный процесс.
0: Спасибо, очень интересно насчет нынешнего состояния в Афганистане, разрешите небольшое дополнение, буквально вот коротко, идет ли речь о том, чтобы в ближайшем времени признать талибов, то есть официально признать талибов как официальную власть в Афганистане, я имею ввиду в Узбекистане.
1: Нет, я не думаю, что мы прямо в ближайшее время готовы признать правительство талибов в Афганистане. Мы настаиваем на общепризнанных требованиях к правительству талибан и действуем в рамках требований ООН к правительству талибан. И будем действовать в соответствии с этими требованиями. То есть главное для нас, чтобы правительство было сформировано широкоформатно, коалиционной, то есть инклюзивно, с учетом всех слоев населения, заинтересованных принимать участие вообще в управлении государством и с учетом интереса и прав всех групп и слоев населения Афганистана, включая женщин и молодежь. Вот. Пока вот эти моменты не будут приняты и де-факто воплощены в действии правительства Талибана, мы, конечно, официально не будем признавать. Но отказываться от сотрудничества и отказываться от гуманитарного партнерства мы не будем, поскольку... Коллапс на территории Афганистана и гуманитарный хаос не соответствует нашим интересам безопасности. И не только Узбекистану, но и всего региона Центральной Азии, я думаю. И в этом, мне кажется, общность наших позиций. Достаточно упомянуть, что и как Казахстан, так и все остальные государства, даже же Таджикистан, который имеет свою позицию здесь, все равно продолжают политику экономического партнерства с Афганистаном, даже в нынешних условиях хотя и в ограниченном формате.
0: Полностью с вами согласен. Что насчет роли Турции в Центральной Азии? В 2019 году мирзеев пошел на такой важный шаг и вступил в Организацию Тюркских Государств в качестве полноправного члена. И мы видим, как стремительно расширяются связи Турции со странами региона, в первую очередь с Узбекистаном. Кстати, вот недавно прошел визит Эрдуана в Узбекистан. Какие соглашения были достигнуты в ходе этого визита? И в целом, как меняется региональная политика Турции в Центральной
1: Азии? Начнем да, с того, что Турция – третий торговый партнер Узбекистана. 6% всего товарооборота Узбекистана вслед за Китаем, Россией и Казахстаном. Что само по себе говорит о ее значимости – роли этого государства, но естественно историка, культурная, религиозная близость, географическое соседство для Турции Узбекистан отаюртам, то есть родина откуда они вышли в принципе, и поэтому наше сближение, я считаю, что объективным процессом. Вот, но были проблемы в период Каримова, конечно, но они приняты во внимание турецким правительством и в общем-то они предприняли меры. Так что при администрации Мерзиоева произошел очень существенный сдвиг в сторону Турции. И в 2019 году наш президент Мерзиоев пошел на важный шаг и содействовал вступлению Республики Узбекистан в организацию тюркских государств в качестве одноправного члена. На нынешнем этапе Турция, как я уже сказала, она даже занимает может быть более важное место по сравнению с ираном Не случайно турция возведена в враг всеобъемлющего стратегического партнера вот подписано по итогам недавнего визита президента эрдогана кстати прям он запустил переговоры между россией и украиной и на другой же день прилетел в ташкент что тоже говорит о его отношении к узбекистану по итогам этих переговоров подписано 10 документов, в том числе соглашение о преференциальной торговле, сотрудничестве в оборонной сфере и передаче осужденных. С помощью Турции Узбекистан запустил теплоэлектростанцию в Ташкинской области и, значит, схожая же на теплоэлектростанцию в Сердалее. Ну, заключены, конечно, договора. Во многих сферах, включая сферу торговли, экономики, инвестиций, транспорта, текстильной промышленности, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, культурно-гуманитарных объектов и так далее. Но и не менее важным является то, что Турция для нас, конечно, один из военно-политических партнеров. наши стратегические партнерство сейчас дошло до этого уровня, и поэтому... Турция нам помогает, берется помочь в вопросах урегулирования проблем безопасности, региональной безопасности, что немаловажно в нынешних условиях. Но по объему двустороннего товарооборота, если говорить в цифрах, сегодня превысил 3,6 миллиардов долларов, увеличившись на 72%. И стороны нацелены на доведение этого показателя до 5 миллиардов долларов в течение года, а затем до 10 миллиардов долларов. Более того, президент Турции даже объявил о создании нового турецкого узбекского университета в Ташкенте. Но здесь я еще могу добавить о росте миграции, трудовой миграции из Узбекистана в Турцию. Сегодня, особенно в условиях санкций против России, все потоки трудовой миграции, в общем-то, меняют свое направление. И огромное количество трудовых мигрантов направляются в Турцию, где они могут свободно пользоваться льготами и зарабатывать о себе на жизнь.
0: Вы только что тоже упомянули о том, что Узбекистан и Турция заключили ряд соглашений, в том числе и в военной сфере. Однако детали этого соглашения не разглашаются. Но речь, скорее всего, может идти о поставках да, турецкого вооружения в Узбекистан. Вот в этом плане о чем могут свидетельствовать или сигнализировать подобное решение Ташкента и Анкары? Можно ли в долгосрочной перспективе ожидать существенное усиление роли Анкары в вопросах обеспечения безопасности в Центральной Азии?
1: Мне кажется, да, возможно, не исключаю, во всяком случае, если учитывать э, тенденции сегодняшнего дня, ну, кризис России с Украиной будет длиться еще долго, и его урегулирование тоже затянется, это, во-первых, что будет влиять на экономику нашей страны, на проблемы региональной безопасности. С другой стороны, Китай тоже находится сегодня в двойственном положении, хотя официально он продекларировал свою поддержку России. И у Китая есть собственные интересы в регионе, несмотря на все официальные заявления. Поэтому, мне кажется, Турция в этом плане представляет для нас прекрасную альтернативу. И с учетом того, что Турция активизировала свою деятельность на территории Афганистана и тоже вовлечена в во ряд проектов на территории Афганистана, в том числе даже в совершенствование аэропорта в Афганистане. Я думаю, что есть все шансы. Ну, говорить, конечно, о деталях я не могу, поскольку открыто в прессе детали этого соглашения не разглашаются, но остается предполагать, что вот немаловажное значение имеет фактор Афганистана, и вот проблема российско-украинского конфликта.
0: Как раз с учетом этой ситуации, которая сегодня складывается вокруг стран Центральной Азии, вокруг э, украинского кризиса, да, как вы думаете, как мы можем усилить региональную интеграцию в Центральной Азии? Какую политику проводит сегодня Ташкент? Вам не кажется, что процесс так называемого сближения на региональном уровне несколько замедлился? Мы не достигли каких-то пределов? И какие наиболее серьезные препятствия на данный момент, на Ваш взгляд?
1: Я, в принципе, уже писала на эту тему, публиковала статью под названием «Взаимодействие регионализма и глобализма. Пример Центральной Азии». Там я говорила о тезисе Бжорна-Хэтна, о возникновении нового регионализма. Я считаю, что эта тенденция, в общем-то, имеет силу и имеет почву под собой, имеет право на существование, поскольку реально видим, как регион Центральной Азии, несмотря на какие-то внутренние разногласия, плюрализм мнений, кто-то согласен с региональной интеграцией, кто-то не согласен, кто-то отрицает, де факто процесс регионализации уже идет. И основными локомотивами в развитии этого регионализма играют два локомотива, то есть Казахстан и Узбекистан, как два крупнейших государства регионов Центральной Азии. И от того, как они будут выстраивать свои взаимоотношения, как успешно будут сотрудничать, будет формироваться целом процесс этой регионализации, регионализма в Центральной Азии. Я думаю, что это вполне объективный процесс, Поскольку в нынешних условиях, вот, учитывая вот те вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, плюс глобальные угрозы и вызовы, и наркотрафики, нелегальная миграция, рост различных террористических организаций по соседству в Афганистане, у государства Азии нет другой альтернативы, как сотрудничать вместе, чтобы выжить и выстоять в такой сложной, турбулентной ситуации. И факт, например, подтверждающий это, даже, это, например, партнерство Таджикистана, с Афганистаном и с Узбекистаном, несмотря на то, что у них есть свои разногласия по Афганистану. И позиция с Узбекистана может отличаться. Но ключевым вопросом безопасности и экономики мы все сотрудничаем вместе. И Узбекистан достаточно успешно... В последние годы урегулировал пограничные проблемы и продолжает урегулировать трансграничные проблемы с соседними государствами. насчет барьеров я уже, в принципе, упоминала, надо повторить просто, что мешает нам. Это длительная, долгосрочная афганская нестабильность, затянувшийся иран-американский конфликт тоже, нерешенность этой проблемы, ядерной программы Ирана. и Текущий, конечно, российско-украинский конфликт, но, ну, естественно, как я уже сказала, проблемы переходного плана. в Вкупе с этой вот разноголосицей и плюрализмом мнений в регионе все это в совокупности в -то, тормозит немножко этот процесс. Но полностью приостановить не способны. Тем более, что они все, все государства Центральной Азии входят в идентичные международные структуры, региональные организации. То есть они все сотрудничают как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.
0: Спасибо. Если позволите такое дополнение тогда, я себе позволю такой вопрос задать. Сейчас действительно страны Центральной Азии находятся в таком сложном положении, наверное, да. Так или иначе нам приходится выбирать. Несколько стран уже находятся в составе Евразийского экономического союза и вместе с Россией развивает экономику. Это и Казахстан, и Кыргызстан. В то же время Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан остаются вне Евразийского союза, не входят и в ДКБ. Узбекистан. При этом вот хотелось бы узнать, особенно вот на фоне да, войны России в Украине, в каком направлении будет двигаться Узбекистан дальше? Если вот подводя итоги нашего сегодняшнего обсуждения, можно ли говорить о том, что фокус внешнеполитической ориентации в целом Узбекистана, будет смещаться в сторону Южной Азии и Турции?
1: Совершенно правы. Я считаю, что, конечно, российский вектор будет оставаться в силе. С Евразес мы можем сотрудничать, продолжать наше экономическое партнерство – но основное внимание будет уделяться турецкому направлению. и в долгосрочном плане это может быть и ЭКО, экономическая организация сотрудничества. Хотя на данном, на данном этапе, как я сказала, доминирует Турция. Это более реальный вариант со всех сторон. Тем более, что и Россия, и другие региональные государства в принципе, могут не противостоять такому направлению, скажем так. То есть их интересы не противоречат этому.
0: Да, интересное мнение, на самом деле, потому что мы очень редко говорим вот такие новые идеи, Скажем так, это вроде бы старое направление, действительно у нас тесные связи, культурно-коммунитарные, языковые, там в целом в истории всегда близкие были, но говорить о том, что мы сейчас будем постепенно переориентироваться, мы сейчас очень редко, да, поэтому очень интересно. А позвольте еще один вопрос, как вы думаете, насколько вероятно объединение усилий, скажем так, подсанкционных стран? Например, Иран уже давно да, находится под санкциями США и Запада. Россия сейчас под массированными западными санкциями. Ну, и Китай, я думаю, что в конце 80-х годов прошлого века также имеет опыт развития своей экономики, своих внешних связей в условиях санкций. Могут ли эти страны объединять усилия? Или, скажем так, тот же Тегеран будет стремиться дистанцироваться от санкционных России да, и Китая?
1: Тегеран в лице России видит своего стратегического партнера. Они неоднократно об этом заявляли. И недавно лидеры Ирана приезжали в Москву. И официально недавно они заявляли о поддержке политики Москвы украинскому вопросу. Официально. Россия для них – это противовес политике США. Что касается Китая, то Китай – один из крупнейших инвесторов в экономику Ирана. И также военно-политический партнер, стратегический партнер Ирана. Поэтому эти направления останутся актуальными для Ирана и совместно в общем, с Россией, Китаем они будут продолжать сотрудничать с Республикой Узбекистан и другими государствами Центральной Азии. В этом они как раз и видят выход из санкционной политики, что будут искать обходные пути, может быть, использовать другую валюту, не доллар США, где это будет возможно, но каким-то образом будут стараться обходить санкцию. Тем более, что каждый из этих государств, в принципе, обладает огромными ресурсами экономическими, военно-политическими и техническими, и инвестиционными. Так что выход, в принципе, при сбалансированном и взаимовыгодном партнерстве возможен. Именно даже в этих условиях санкций. Но не знаю, насколько это будет эффективно, потому что у Китая свои собственные интересы, как я сказала, и даже недавно я читала мнение российских экспертов, что они заявляли о том, что Китай, возможно, ведет двойную игру. И Сейчас очень трудно сказать, чем это все закончится, потому что он очень Китай, я имею в виду, взаимосвязан с экономикой Запада, США, и портит отношения полностью с Западом. Он, я думаю, не, не будет до конца. Есть предел, красная черта, которой они переступать не будут в своих отношениях. Кто считает, что как из Соединенных Штаты, они хотели бы конечно переступать красную черту в отношениях с Россией, но Пока трудно прогнозировать, чем это все закончится сейчас. Все стороны ищут сейчас баланс. Поиск компромиссов идет. Поскольку это глобальные державы, и от их мнений, от их позиций зависит многое.
0: Спасибо большое за беседу. С нами была Гулия Юлдашева, старший научный сотрудник Координационно-методического центра по вопросам новейшей истории Узбекистана при Академии наук Республики Узбекистан. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.